0: Bom, eu sou o Max, né? Max Andrade, né? A assim forma como eu assino trabalho. Vai fazer 10 anos que eu faço quadrinhos em fevereiro do ano que vem. E nesses 10 anos eu desenhei quase mil páginas já, né? Estou chegando nas mil páginas, que é muito pouco para um autor japonês, mas para um autor brasileiro é, é muita página. O meu trabalho mais conhecido acabou sendo o Tools Challenge, porque ele virou uma série. Mas eu fiz, assim, dezenas de one-shots, ganhei alguns prêmios no Brasil, fora. Fiz outras coisas que não foram publicadas até hoje, saí em antologias. Foi muita história mesmo, nem perdi a conta, assim, de quantos one-shots eu fiz. E é isso, eu trabalho como desenhista, né, numa empresa de educação a distância. Já fui freelancer por alguns anos, já trabalhei em editora. Então, tudo isso foi juntando, assim, para e aprendendo, né, ganhando experiência também. Mas hoje eu trabalho como um escravo do capitalismo, né, um, um CLT vendido e desenho à noite, né, desenho os quadrinhos à noite. Eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, sou do interior de Minas, mas na verdade Uberlândia é a capital do Triângulo Mineiro e agora moro em Brasília.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio especial da campanha #LeiaNovosBR com o podcast os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. E lembrando sempre que muito do que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Então, se você gosta do projeto, deseja que ele continue e, quem sabe, até passe a ser semanal, faça sua contribuição lá através do padrim.com.br barra 12 trabalhos. O 12 é número, tá, gente? E a partir de um R$1,00, torna esse podcast mais digno de seus ouvintes. Fala, pessoal, tudo bem? Como vocês já viram lá no começo, na primeira frase, esse episódio aqui é um episódio um pouquinho diferente e é um episódio especial pela campanha Leia Novos BR, que é uma hashtag que a Domênica Mendes aqui do Leitor Cabuloso e o Rodrigo Basso lá do Covil Geek fizeram para incentivar a leitura de novos autores brasileiros. Por esse motivo, o dois trabalhos que já é acostumado a chamar autores bastante populares, outros que não estão tão na boca do povo, mas ainda assim tem um, um certo público, Relevância, meio que tinha que fazer uma coisa bastante diferente, né, para sair um pouco do escopo e não só fazer um episódio comum e colocar a hashtag como se fosse algo que não aconteceria, né. Como a proposta é apresentar algo diferente, eu acho que eu fui muito bem sucedido trazendo o que julgo eu seja o episódio mais diferentão que eu já gravei por dois trabalhos, talvez pelo assunto que a gente vai falar sobre mercado de mangás. E o convidado de hoje é o Max Andrade. Só que o quanto essa entrevista é diferente, o quanto ela me surpreendeu, faz com que eu não queira colocar música agora, nem tentar explorar a emoção com o um texto feito com antecedência. Para esse episódio, eu acho que é interessante a gente sentir o que, que é a, essa batalha Contra um mercado que... Contra o um mercado é muito forte dizer, mas essa batalha pra entrar num mercado em que é bastante nichado, que tem poucas pessoas, mas que vem crescendo, né? Aquele famoso procurar seu lugarzinho na sombra. É interessante que conversando com o Max eu me senti bastante como quando eu escutei pela primeira vez as histórias que o Vianco contava com relação à batalha para entrar no mercado, tendo como ferramenta um romance de fantasia em uma época que a fantasia era completamente desvalorizada no Brasil. E eu imagino que vocês vão sentir mais ou menos a mesma coisa porque o mercado de Mangás é um mercado bastante pequeno, né? Pelo menos era na época que o Max começou. E aí ele vai contar um pouquinho das experiências como que o porquê ele tentou ir para cima de Mangás no Brasil, né? Quais foram as chances, o que que ele fez para dar certo. E eu gostaria muito que vocês que escutam dos trabalhos comparassem a muitas das histórias que já foram contadas aqui de pessoas do mercado literário em prosa, né? E aí é possível detectar alguns padrões de mercado e que provavelmente muitas dessas coisas possam ser feitas por vocês também e até mesmo possa ser aquela injeção de... Poxa, será que eu aqui trabalhando oito horas por dia e só podendo escrever mil palavras quando chegar em casa, não estou sendo injustiçado pelo mercado? São relatos como os que a gente vai ouvir daqui a pouco do Max que me fazem pensar que talvez a gente ainda não tenha noção do o que é realmente se esforçar para conquistar aquilo que a gente sonha. Só para não deixar ninguém no escuro, o episódio de hoje vai falar sobre mercado de mangás exatamente. O convidado é o Max Andrade. Que ele tem 26 anos e ele é quadrinista desde criança. E hoje ele publica uma série de mangás chamada Tools Challenger pela editora Draco. né? O Tools que foi um mangá que ele conseguiu publicar. Publicou independente já. já também já fez por financiamento coletivo pelo Catarse. Enfim. E vale a pena também dizer que ele é o atual vencedor do prêmio HQ Mix de 2017, né? Ano passado a gente trouxe o Zé Wellington com o Chimpancleres Vingança a Vapor, e agora a gente traz o vencedor de uma das categorias, que é mangá independente, que ele ganhou com o mangá Hype, ou The Hype, é o que eles chamam de One Shot, como se fosse um conto no mundo dos mangás, né? E ele também teve a pachorra de sair de Brasília para ganhar um dos prêmios mais conceituados do mundo. Hoje, com relação a, a quadrinhos, né, em 2016 ele ganhou o Silent Manga Audition, né, que deu direito a ele de participar de uma equipe, tipo um Dream Team de mangakas, que trabalham com um dos ex-editores da Choney Jump, lá no Japão mesmo. Então, assim, é uma história muito bacana, acho que vale a pena dizer que o... O Max ele fez tudo isso não estando nas melhores condições, digamos assim, para se produzir bom conteúdo. E eu acho que esse episódio é muito interessante para a gente pensar nisso. Depois desse disclaimer tem três pontos ainda que eu queria ressaltar. Um é o meu que já falei que foi a surpresa que eu tive depois que eu terminei essa entrevista. Foram mais de duas horas aí que o Max dedicou pra entrevista. Foi um papo super legal, gostei pra caramba de conversar com ele. Foi melhor até do que o papo que a gente teve lá do Anime Friends. Realmente, pelo assunto, por ser um mercado ainda pequeno, por já ter uma experiência com outros autores, eu esperava bem menos, sabe? Bem menos, eu vou ser bem sincero com relação a isso. Mas, tal qual na história lá do Vianco, a coisa é muito diferente quando você vê o quanto que a pessoa lutou, sabe? A gente tem aquela história de cada autor ter uma história... E essa história sempre vai ser um pouco impactante. Só que quando a gente para pra pensar num mercado praticamente do zero, sabe? E você conseguir um pódio bastante almejado, poxa, é uma história que realmente é gostosa de se contar, gostosa de se ouvir. E muito fácil de ser repassada. Outro ponto, a semelhança entre os dois mercados, que eu já falei também. E, principalmente, uma das coisas que mais me fizeram querer trazer ele foi que, quando a gente fala em mangá, além de... Muita gente tem um certo preconceito por infantilizar essa questão do mangá, achar que mangá é coisa de criança ou que é uma mídia mais pobre e tal... Muita gente acha também que não existe mangá no Brasil né? E quando a gente para para ver que há uma cena consideravelmente relevante A única coisa que eu penso é que, bem, vamos conhecer isso Ainda mais nós que almejamos a escrita E a escrita é analisar roteiro, qualquer tipo de narrativa É ótimo que a gente entenda, consuma E principalmente absorva isso um pouco para si né? como uma das fontes então, veio que veio pra quebrar algumas, algumas ideias erradas, principalmente pra, se você não gosta de mangás, é aí que eu aconselho mesmo a chegar ao fim do episódio, porque é um episódio ótimo pra você aprender a gostar de mangás. E o último ponto, aquele ponto de boassa que eu vou falar pra vocês, esse episódio tem muitos sons de fundo. Normalmente eu não tô falando sobre esse tipo de erro, erro de edição, essas coisas eu tô evitando falar, mas esse episódio em questão, eu quis deixar os sons de fundo só pra deixar claro que o Max, ele enquanto ele tá fazendo a entrevista, ele tá desenhando ao mesmo tempo. Ele tá programando aí mais de 100 páginas pra quarta edição do Tools Challenger, que vai ser lançada agora no final do ano. E o cara, ele tá no meio de uma entrevista e, e rabiscando aí. Foi algo que me chamou bastante atenção, sabe? Bem, eu gostaria que vocês também tivesse essa experiência da mesma forma que eu tive. É, não vou ter a leitura de recados hoje, tá? Porque já teve episódio na semana passada, mal deu tempo do pessoal absorver ainda o episódio que teve com o Maurício Gomidi. Então, eu vou agradecer o episódio aos padrinhos e madrinhas que ajudam aí a pagar as contas do 12 Trabalhos. Sempre lembrando que você pode também contribuir se você gosta da ideia do Doze Trabalhos, gosta do trabalho que eu faço aqui e acha que talvez seja legal eu não ter que pagar o meu bolso para manter o Doze Trabalhos, que é algo que geralmente acontece, você pode fazer suas doações lá no padrim.com.br barra 12 Trabalhos, igual essas pessoas que vão ser agradecidas tal qual os Padrinhos e Madrinhas. A partir da categoria Leitor Ideal, que é a categoria de 10 reais, meus agradecimentos mais sinceros a Edinara Boff, ao Aurio J, ao Dinei Júnior, Daniel Renatini, a Janaína Bianchi, ao Sérgio Rossoni, ao Janito Ferreira Filho, ao Clécio Alexandre e ao José Igor Duarte. Muito obrigado a todos vocês. Esse episódio, por exemplo, foi feito graças ao apoio de todos vocês, tá? Então, vamos lá para o episódio, pessoal. Espero que vocês gostem da entrevista o tanto quanto eu gostei, tá? Até a próxima quinzena e no final do episódio vocês ficam sabendo quem que aparece aí. Falou! Opa, opa, não, o episódio ainda não vai começar, mas por um bom motivo agora. Eu, de última hora, enquanto eu tava fazendo o upload aqui do episódio para vocês, recebi o aval lá do Eric, da editora Draco, de fazer um sorteio do volume 1 do mangá Tools Challenger, mangá do Max Andrade. Esse mangá vai ser bastante citado aqui no episódio com o Max, tá? E depois no final vai ter a sinopse ainda do que se trata. Lembrando que o Tools Challenger é um mangá brasileiro, tem muitos conflitos que são bem adaptados para o Brasil, e eu já li e gostei bastante assim, do que o Tools me apresentou, tá? No final do episódio o Max vai dar uma boa sinopse do que, que é o Tools Challenger, então como que você faz para participar? Você vai chegar agora no post do leitorcabuloso.com.br, vai no episódio do Dois trabalhos especial da campanha Leia Novos BR, tá? E aí lá você vai colocar Eu Quero Participar. Okay? Colocou lá, eu quero participar, seu nome já vai constar ali na listinha de números que eu vou sortear, lembrando que o sorteio vai acontecer daqui a duas semanas, eu vou sortear exatamente no dia 15 de setembro e eu vou anunciar o vencedor no episódio mais próximo dos 12 trabalhos que tiver por lá. Uma outra coisa também que vale a pena ressaltar é que se você é padrinho ou madrinha do 12 trabalhos, você tem mais chances de levar, tá? Foi algo que eu já tinha prometido já na campanha do padrinho e provavelmente a gente batendo as metas, mais outros livros serão também sorteados com essas condições. Tá? Então fica aí a dica para vocês Pode parar o episódio agora E só ir lá no post colocar eu quero participar Que aí vocês vão concorrer ao Primeiro volume do Tools Challenger Então fica aqui o muito obrigado lá pro pessoal Da Draco, pro Eric Pelo trabalho ótimo que eles fazem e têm feito lá E sem eles a gente não conseguiria Fazer o sorteio desse volume Tá bom? Então eu aguardo para vocês, daqui a 15 dias eu anuncio Quem que é o vencedor. Um abraço para todo mundo Até já! Seja em traços ou em letras, depois que o gatilho é pressionado, fica difícil impedir a metralhadora criativa
0: de atirar pra todo lado e o tempo inteiro. É, então, eu... Desenho desde sempre, né? Pergunta padrão, a resposta padrão, né? Desde que eu me entendo por gente, assim, desde que eu nasci e sei que eu existo, eu desenho. Então até que o vídeo mais antigo, meu pai tinha comprado uma câmera, né? De filmar e tal, e tava filmando assim, tem esse vídeo até hoje, eu acho, lá em casa. Eu tô lá desenhando, né? E aí, o que você tá fazendo aí? Tô desenhando. Aí, o que você tá desenhando aí? Chapolin colorado. Eu falei que eu não, não gostava de Chaves, mas Chapolin colorado eu gostava muito, né? Então, assim, as primeiras lembranças que eu tenho é de desenho, e fui desenhando sempre, gostava muito, gostava de desenho americano, né, aqueles é desenhos do Cartoon Network, desenhos de criança, eu não gostava tanto, assim, de criança, assim, de criança mesmo, né, de, tipo, ursinhos carinhosos e tal, tinha alguns que eu gostava, mas eu ficava piradão mesmo, era com um vácuo frango, do laboratório de Dexter, e aí copiava muito isso, é, lia os libis da Turma da Mônica que meu pai foi comprando pra gente, meu pai comprava quadrinhos pra ele e alguns pra gente, a gente começou com Disney, Turma da Mônica, depois ele foi liberando Marvel, DC, Aí começou os animes, né? Tinha o Cavaleiro do Odíaco, tinha o, o Pokémon e o Dragon Ball, só que, assim, eu gostava muito, só que ainda não, não tinha me fisgado, assim, na, no nível que o mangá fisgou, né? Que aí quando a Conrad lançou, a gente chegou na banca, né? A gente tinha esse costume e tinha Dragon Ball 1 e 2 da Conrad, né? Tinha 9 ou 10 anos nessa época. Aí... A gente... Cada um comprou um, né? Eu e meu irmão, né? Falar a gente porque eu nasci de um ano e meio de diferença. Ele é um pouco mais velho. Então a gente fazia tudo junto e tal. E a gente chegou ah, Eu compro um, você compra dois. Aí ela dá um pra cada, né? A gente... Inclusive esse Dragon Ball 1 tem uma cena da Buma, né? Ela levantando a camisola lá. Tá sem calcinha e tudo. Mas a gente não sabia. <risos> não fazia nem ideia. Né? E ainda bem que minha mãe também não conferia, né? O que tinha no conteúdo do negócio e tal. Mas aí a gente... Pediu, e aí começamos a ler no ônibus mesmo, viu que estava errado, descobriu como é que era, mas continuou lendo errado, porque a gente meio que entendeu parcialmente, né, como que era o sentido de leitura, depois a gente entendeu direito, e aí, cara, com o Dragon Ball, aí foi realmente tipo, o marco, né? De vários marcos, mas esse foi o maior que eu falei, pô, é isso aqui que eu quero fazer, né? Desse jeitinho aqui, né? Mangá, história desse jeito, né? Porque é uma história de luta e tal, de aventura, só que é uma história bonita também. E aí eu fiquei fissurado, assim. A gente foi pirando, comprando. Aí começou a pegar os outros emprestados, amigos, né? Cavaleiro de Zodíaco, Samurai X, que é os que lançavam na época. E aí foi consolidando, né? E aí, tipo assim, né? O Rokushou e o Samurai X foram mais ou menos os outros que me confirmaram mais ainda, né? Que eu queria fazer isso. E aí, então, foi desde os 9, 10 anos eu, eu falei, pô, é isso aqui que eu vou fazer. E aí, a ideia iniciou era fazer junto com o meu irmão tal, que acabou acontecendo por vida, né? já crescendo, mas eu fui desenhando já pensando que eu ia fazer isso, né? E eu não queria desenhar quadrinhos no Brasil porque eu não sabia que tinha mercado. Na verdade, não tinha, né? Não tem mais ou menos até hoje, a gente vai falar isso mais pra tarde. Realmente, quadrinhos no Brasil... Era uma coisa menor ainda. E pro mangá, então, imagina, né? Então, eu queria era ir pro Japão, né? Eu fiquei, desde essa época, até, sei lá, formar, assim, na escola, pensando que eu ia mudar pro Japão e desenhar mangá lá e tudo mais. Mas, assim, a ideia de fazer mangá foi nessa época e os meios que eu fui descobrindo testando depois disso, foi realmente porque eu queria publicar de qualquer forma, né? Então eu fui achando os meios, mas na verdade eu nunca descobri que existia um jeito de fazer. Eu tava era, me ferrando, né? Porque eu investia tempo nisso ao invés de estudar. Tentei fazer faculdade também, acabei largando, mas é, hoje, felizmente, né, serviu pra alguma coisa. Eu tenho um trabalho bom com desenho e tudo. Mas nunca existiu esse momento de ah, não, então dá certo, então eu vou. Era só vou fazer, porque é isso que eu quero fazer, né? E gerou muito problema uma preocupação pra minha família, isso também. Mas, em resumo, descobri que dava certo. Eu só fui fazendo porque era o que eu queria fazer e foi, de repente, quando eu já vi, já tava velho e era só o que eu sabia fazer. Eu só sei fazer isso mesmo.
1: <risos> só que assim, você é, falou sobre o seu irmão ter uma diferença de um ano e meio e o tempo que você desenhava, o tempo que você comprava. E quantos anos que você tem hoje?
0: Eu tenho 26.
1: Tá velho, né? Completamente decreto é, é, é. Decreto, Não, quase, é, é.
0: Não, mas, pô, um cara chegar, um cara, assim, né, lógico, eu acho que, na verdade, eu tô novo, mas, apesar de que eu sou meio sad boyzinho, né, é, eu acho que, tipo assim, hoje em dia é muito difícil né, um cara, na minha idade, começar uma faculdade do zero, e até porque, assim, depende muito, né, Existem é, o nível social que você tá e tudo mais, e eu não tinha muito essa, meus pais fizeram o máximo, assim, né, pra eu conseguir fazer uma faculdade, tudo, né, estudar direitinho, mas se você não, tem um, não faz parte de uma classe mais alta, assim você não consegue ter esse luxo todo né de, sei lá, largar a faculdade, começar outra, começar depois, ficar um tempo de sem fazer nada e tal. Então, é, sempre foi muito difícil isso para a gente, né? meus pais. Meu irmão é o primeiro, o primeiro formado em faculdade da minha família. Né? A galera da minha mãe é da Roça e tal. Eu, a parte do meu pai que é o pessoal mais estudado, mas meu pai também não, não é formado em curso superior. E eu acabei seguindo essa. Apesar de que eles fizeram o máximo, né? É, se esforçaram muito pra que isso não acontecesse. Eu realmente não consegui orgulhar eles nesse primeiro momento, mas consegui depois, né? Mostrar que eu tava levando a sério o que eu falava, o que eu fazia. E eles ficaram muito felizes também. Eu não tenho nenhum tipo de ressentimento no caso de falar, sei lá, meus pais não me apoiaram, porque eu sei que eles só queriam o meu bem, né? Não queria que eu chegasse e virasse adulto e tivesse fudido. Porque vamos supor que não tivesse dado certo. Aí eu tava fudido mesmo, né? que pô, seis anos sem, sem ter faculdade, sem saber fazer nada além de desenhar, né? Sempre tá, oposta, tá... né? É, exatamente. Já
1: falamos aqui no episódio que gravamos lá atrás com o Rafael Montes sobre a importância dos concursos. O Max coloca aqui pra gente não só isso, mas um ponto em especial. O quão ideal é saber utilizar o tempo de vida desses louros conquistados?
0: Então, na verdade... Por mais que fosse o tópico desde o começo, eu sempre achei que dava. Eu falei, ah, bom, eu tô aqui, eu, eu tenho papel, eu tenho ó, lápis e tal, né? Eu posso transformar isso, né? Em, em realidade. E aí, eu comecei a, a fazer quadrinhos, né? Como eu falei. Em 2008, foi, eu tava no terceiro colegial, né? E aí, eu cheguei e falei, pô, eu acho que eu tô ficando velho, né? Desde aquela época já, pensei isso. <risos> 26 anos. Eu falei, pô, tô ficando velho. Só que, tipo, eu não fiz nada ainda, porque eu desenhava muito, eu tinha personagens já criados, né? Inclusive o Tools, né? já tinha criado os personagens né, nessa época. E aí eu falei, pô, eu preciso fazer o quadrinho. Eu meio que constatei isso. E assim, sorte minha que eu era meio ignorante, eu achava que eu desenhava bem na época. E aí eu falei, pô, eu, eu acho que eu cheguei num nível legal de começar a desenhar, eu posso fazer o quadrinho. Mas eu entendia também que eu precisava fazer o quadrinho, senão eu não ia aprender. E aí... Comecei, a primeira oportunidade que eu vi né, nessa época foi um concurso da revista Morning, né, lá do, do Japão, que é a revista que publica Monstro, eu acho, publica o Ar, publicou Billy Beth publicou Vagabonde, publica Vagabonde ainda, né, eu acho. Então, era uma revista grande que fez um concurso internacional por alguns anos aí. Inclusive, teve um companheiro de quadrinhos aí, o Manguinha, né, ganhou o segundo lugar em uma edição desse concurso. E aí eu falei, pô, vou fazer um mangá e vou ganhar, é lógico, né, eu vou fazer esse mangá e vou ganhar, e vou pro Japão e destruir tudo, né. Aí, <risos> pô, e era o primeiro quadrinho que eu tava fazendo. Assim, ele é um quadrinho que eu gosto até hoje, assim, pela... Né, eu fiz baseado em fatos reais e tal um mangá de luta sobre luta no, no, na, no colégio né que eu gosto muito disso e aí era 60 páginas né eu fiz demorei um mês e pouco assim ou dois meses não lembro direito mas assim o né? desenho bem precário ainda tal e aí não mandei no final das contas porque eu acabei acho que dentro do prazo mas tinha todo o esquema de mandar né traduzir enviar pro Japão tal correios não tinha dinheiro também para mandar aí acabou que que eu não mandei e falei, ah, e agora que eu faço isso aqui? Peguei, terminei de letreirar no Paint, né? Na época eu trabalhava já, né? Traba comecei a trabalhar com 14 anos, aí eu, nessa empresa que eu trabalhava, tinha um, um computador e um scanner. Aí eu fui no, no trabalho, escaneei 1.200 dpi, não sabia o que, que era isso. É, <risos> fiquei horas depois do expediente, escaneando, porque 1.200 dpi demora é absurdo. Aí... Fui em casa, apliquei no Paint, né, as falas, Comic Sans no Paint. Que eu não sabia também nada de Photoshop, nem letreirar, nem nada. E aí imprimi e mostrei pra galera, mostrei pra minha família, mostrei pro povo da escola, né? Aí depois disso que eu fui né, me ligar e, e na internet, na verdade, isso foi em 2008, no né, começo de 2008. Aí no começo de 2009, mais ou menos um ano depois, eu falei, pô, eu gostei de fazer isso, né? E aí um mês depois que eu tinha terminado essa história, já fiz outra. Depois, no final do ano, eu fiz mais outra. E aí... Eu reprovei no vestibular de novo, em 2009. Não, aí foi em 2010, então deu, deu um pulo, foi dois anos isso. que eu fazia o quadrinho e só mostrava assim, no papel, para as pessoas mais próximas, no MSN, Quase zine, pra galera né? do Orkut. Quase como se faz com zine mesmo. Isso, exatamente, né? Só que, é, tinha o digital também, né? Porque tinha o Orkut e tal. Mas aí, fui reprovado no vestibular de novo, né? Terceira vez, aí eu falei, pô... Vou, vou publicar esses mangás aqui. Então foi um momento legal, porque deu uma, um surto, assim, né? Fazer articular para arquitetura na época. Aí eu cacei na internet e achei um site, né? O Desenho Public Mangá. Não era da revista que tinha antes, mas era um site com o mesmo nome. E tinha uma galera publicando mangá lá. Eu falei, pô, não tô sozinho, né? Tem outros caras fazendo isso aqui no Brasil. Aí eu conheci o Kaji, né? Nessa época, inclusive, né? Então a gente tem... É quase o tempo que eu faço quadrinhos é o tempo que eu conheço ele. E a gente começou a ficar amigo, comecei a conhecer outras pessoas e comecei a pegar esses quadrinhos que eu já tinha e publicar na, nos sites mesmo, né? para pessoas que não eram meus amigos, não iam falar bem da história. E aí começou a expandir e eu comecei a realmente ir achando outros meios de chegar ao público, assim, né?
1: Pô, oh, legal. Praticamente eu vejo que o mercado... Vamos colocar quadrinhos em geral, ele é muito movido Sim. pelo independente e aí vão se destacando e ganhando
0: público aqueles que vão indo bem nos concursos. No segundo uh -huh. foi como? Aí, assim, né? O mercado ele ele vai aumentando, né? Todo ano que passa a gente está aumentando ele de diversas formas, né? Seja em quantidade, em qualidade ou em, em vendas, né? E tal. Só um, um adendo, né? Antes disso eu sabia que existia o Avenger, né? Era meio que só isso que eu, que eu sabia que tinha de mangá brasileiro, né? Tá. Mas também era uma realidade meio, meio longe pra mim. E aí depois que eu descobri essa galera, eu falei, pô, tem mais gente, né? E tinha uma revista de, de games lá, né? O Animation Invaders, era games, é anime. E aí começou a vir um fanzine nela. Eu falei, pô, querer publicar aqui, né? Vamos fazer um concurso e tá? tal. Só que a revista acabou antes deles eles conseguirem, de fato, viabilizar um concurso. Aí teve esse que eu não participei, né? Porque eu não consegui mandar... E aí depois eu tentei, vi outros, cheguei a tentar mandar, falei, pô, isso aqui é legal, mas esbarrava no prazo ou tal. Em 2010, esse mesmo site, o Desenho Public, ele fez um, um concurso, né? Fez um concurso de, de mangá one shot e eu participei. Aí participei de, do concurso da Norma, né? Que é uma editora espanhola, né? Que publica na Argentina também e tal. Essa editora... Queria, tipo, as cinco, oito primeiras páginas e tal. Aí eu falei, pô, essa aqui é internacional, eu vou com o melhor. E aí eu tinha o, a ideia do Tools, né? E aí eu fiz as primeiras páginas do Tools, foi pra esse concurso. Inclusive, ele, o Tools é em sentido oriental de leitura só por causa disso, né? É, é uma coisa que, na época, eu falava, ah, não vou fazer de novo. Vou continuar do jeito que tá. Hoje eu faria de novo, tranquilamente. Mas agora, com trezentas e tantas páginas, não dá mais pra fazer de novo, né? Aí eu falei, ah, deixa do jeito que tá e vamos tocar o barco. E aí, depois disso... Eu não consigo lembrar de todos também, né? Que eu acabei participando de muita coisa. Se
1: você quiser pular pro que você ganhou logo...
0: Aham, isso. No final de 2011, a Ação Magazine apareceu. E ela é meio que um sintoma desse aumento do mercado, né? E tal. Era uma aposta do, do editor... Lá do Rio de Janeiro, que era distribuir em banca, fazer uma revista com várias historinhas, igual uma Jump e tal. E a revista organizou um concurso né, de mangá em 2011 para publicar né, um quadrinho novo e tal. E aí eu fiz essa história que é o Pré, o Drama da Escolinha, né? Que é sobre... é um battle shonen de criancinhas da pré-escola. E aí tive essa ideia, demorou pra caramba, eu tava fazendo a faculdade nessa época já, e aí, assim, demorou pra sair o resultado, né? Porque a revista meio que ela tava já acabando, e ela acabou na número 3, que foi a edição que publicou essa história, que eu ganhei esse concurso, né? Recebi o um e-mail do cara, assim, né? Falando que eu tinha ganhado, e eu falei, ah, deve ser algum troll da internet, que nessa época eu já tinha uns haters já também. <risos> Eu falei, ah, mano, certeza que alguém tá mentindo aqui, brincando, zoando com meus sonhos, né, brincando com a minha cara. Tinha certeza, velho. E aí, eu respondi, né, é, enviei os arquivos e tudo, enviei a assinatura permitindo pra publicar, mas na verdade eu não acreditava, né. E aí, quando chegou o dia da publicação, porque ele falou que eu não contar pra ninguém, né, quando chegou o dia da publicação, até eu, eu falei as galera assim, né, eu tava falando, pô, cara, eu acho que eu ganhei, né. Eu acho, né? Porque eu não sabia. E aí, só quando alguém pegou, tirou uma foto da revista lá com a minha história, que eu falei, ah, é verdade. Não é mesmo. E isso foi cinco anos depois que eu tinha começado, né? Ou seja, demorou cinco anos para conseguir publicar algo impresso. Né? Uma história impressa, ganhar um concurso. Que foi realmente um, uma virada na minha carreira, né? Que nem uma carreira, né? era cinco anos de zine, de... Eu já tinha começado o Tools na internet, eu tinha publicado alguns capítulos. Aí tinha criado uma
1: carreira, né, praticamente. É, de
0: certa forma é isso, né? Eu, eu consegui mais gente para ler, de repente o acesso do site do Tools, né, que eu tinha criado no site só para publicar o Tools. Aumentou pra caramba, tinha galera falando que era bom agora, porque o povo falava que era ruim, agora que eu ganhei o concurso tinha falando que era bom. <risos> e tipo, aí eu já meio que emendei, né, falei, pô, ganhei o um concurso, a galera tá comprando, tá, tá curtindo, vou fazer um projeto no Catarse, né, que era uma coisa que ainda tinha começado, né, em 2012 que começou o projeto de quadrinho no Catarse. Certo. O meu foi, tipo, um dos dez primeiros, né, tinha o Achados e Perdidos, da Macena e do Garrocho foi o primeiro, aí tinha um ou outro lá, de outra revista, né, o Rio Tiras, eu acho, e aí eu falei, vou emendar um projeto com o Tools, né, que a galera, eu já tinha decidido, se tem uma ideia, que eu ia parar o Tools, né. Eu tinha feito três ou quatro capítulos. Aí eu falei que ia parar, porque eu falei: pô, é uma série, isso aqui vai me dar muito trabalho, né? Vai demorar para acabar, não tem retorno financeiro nenhum, nem prestígio e tal. E tinha pouca pessoa que estava que acompanhando. Aí depois disso deu esse boom, e eu fiz o um projeto no Catarse, né? E aí eu consegui arrecadar, fiz edição independente. E por isso que é a diferença é né, realmente absurda, né? foi cinco anos para publicar um, e aí saiu em outubro de 2012 essa é o magazine. Aí depois, no, em 2013, eu fui convidado para palestrar em evento. Fui convidado para participar da Quadrante X, que é uma coletânea de quadrinhos lá do, de Santa Maria. E então, tipo assim, em 2013, eu já publiquei na Quadrante X 13 e no Tools Independente. No final do ano, já estava tendo um projeto da Conexão Manquim e tudo mais. Então, assim, eu já fui emendando outras publicações, né? Uhum. Seja por convite de coletânea, seja independente, seja concurso. Eu fui meio que, que emendando as coisas. E as coisas foram acontecendo numa velocidade maior, assim,
1: Praticamente foi o concurso que abriu todas essas portas aí para você numa velocidade absurda, né? Comparado ao ritmo que normalmente se começa algo.
0: Isso, só que eu acho que assim, né? O concurso, ele é o, digamos assim, né? o, o, o marcador ali. Só que, na verdade, mais do que o concurso, é a questão de você fazendo com constância, a qualidade vai aumentar automaticamente. E, querendo ou não, se você estiver dando as caras, aparecendo, é, uma hora vai acontecer alguma coisa, né? E aí, sabendo aproveitar o hype que isso cria, né? Igual no caso do concurso, falei, pô, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar esse concurso aí e fazer o, o catarse. Então, tem muita gente que ganha concurso, às vezes, que não sabe aproveitar também a, a oportunidade que isso dá, né? E eu aproveitei, né? isso que apareceu e aí as coisas foram, foram se desenvolvendo, só que meu trabalho também foi, foi melhorando. A autoconfiança também... Melhora, porque eu tava assim, né, pô... Eu tava falando, ah, eu faço aqui uma bosta, né... E aí, de repente, você... Com um reconhecimento, você melhora a autoestima... Ganha uma confiança pra, pra fazer... Seu trabalho vai melhorando mais também... E isso foi, foi esse processo todo junto, né? Foi acontecendo, mas isso também meio que tem um limite, né? Chegou um ponto que também ninguém estava cagando mais para concursos. Aí eu já tinha que bolar outras formas de atrair a atenção do público de novo e tudo mais. É Sempre uma parada cíclica, né?
1: Sim, sempre tem que estar tá aparecendo, né? A real é essa. Isso. Tá, tem que estar tá se renovando ali, trazendo coisa nova. É,
0: exatamente. Então, aí depois desse, na verdade, teve mais foi convites, né? De participar de coletâneas e tal, e edições independentes que eu fazia. Eu participei de outros concursos, né? Mas aí eu perdi o concurso e eu pegava, aproveitava a história que eu fiz o concurso e lançava independente, era alguma coisa assim. Inclusive, como eu falei, né? E aí iam acontecendo o prazo de validade né, do hype do, do concurso foi vencendo. E aí, eu como eu não ganhava outro, a galera, né, meio que, ah, esse cara é um bosta. Aí teve o concurso da JBC, né, que o Caj ganhou, né, com o Quack. Eu participei também, não ganhei. Então, assim, né, o negócio é isso, como eu falei, né, de estar em alta ou não. E aí nessa época ele aproveitou muito bem também né, é, ter ganhado esse concurso. E aí foi fazendo o Quack, foi chamado pela DRAC e tudo. Mas eu acho que nesse meio período, antes do de, de Mangá, eu fiz os dois no Catarse também. né A gente arrecadou 12 mil reais para lançar o volume 2. Nessa época eu me acidentei também, né tive um acidente, tive um traumatismo craniano Quase morri na época da campanha, né? Tava tendo a campanha do catarse no Cruz e eu acidentei faltando uns 10 dias para acabar. Fiquei uma semana internado, sou surdo do, do ouvido esquerdo até hoje por causa disso e tudo mais. Aí eu voltei, né? Voltei para o tools fiz o Múltipla Escolha, que é uma mangá que eu tinha feito para o concurso que eu não tinha ganhado, e participei de outras coletâneas também. Ou seja, né eu não cheguei a parar, eu fiquei sempre em constância, aparecendo, lançando, mas concurso eu não tinha ganhado nenhum, mas como você tinha falado antes, né? A gente vai achando meios para aparecer, para se destacar, e eu usei o concurso, hora-concurso, hora-independente, né? E comecei a ir nos eventos, né? Comecei a ter um dinheiro para poder lançar em São Paulo e tal. Participei da Comic Con Experience. Então, fui também né? entrando em contato com editores, com autores. E isso também ajuda muito na forma como a gente divulga o trabalho independente aqui nesse nosso pequeno mercado, né? Mas no final das contas, o que é o Silent
1: Mangal, Audition?
0: o oh, Silent Mangá eu ganhei, a primeira vez que eu ganhei foi em 2016, né? ano passado, em abril. Né? Ah,
1: isso Inclusive. foi quatro anos
0: depois. É, exatamente, quatro anos. Eu, tipo assim, né, eu tava participando de, de coletâneas também, fiz uma história pra Draco, né, na, na coletânea dele. E aí eu me mudei pra Brasília, no começo de 2016, e um mês depois eu fiz essa história do... Não, no mesmo mês, na verdade, eu me mudei, foi uma correria, assim, porque o prazo era apertado. Eu tava com mudança e tal. E aí eu fiz a história do... Chama Lender Hand, né? Acho que você vai linkar aí pro pessoal, né? Que é a história do bebezinho burro, né? Que sobe na árvore, dá trabalho pra mãe. De fevereiro isso final de fevereiro e aí em maio março né menos de um mês depois a galera chegou né a, a editora lá do Japão mandou um e-mail a meus um e-mail falando assim ó oh, você está entre os finalistas né do Silent mangá e tal vai ter uma viagem para o Japão nesse edição que é uma edição especial né do concurso que normalmente não é assim né não é que normalmente tem viagem e caiu no spam, eu falei, pô, imagina, né, se eu não olhasse, se eu não, fosse, se eu não tivesse toque e olhasse o spam todo dia, aí os caras falaram, vai dando uma olhada no seu passaporte já, porque você pode, podia não dar certo, mas podia dar certo, aí eu, putz, né, não tem dinheiro pra tirar o passaporte, inclusive, então, porque assim, né, mudança, né, tal, tinha tava com dívida, muita dívida, e aí eu guardei pra mim, né, falei pro meu irmão, né, que mora comigo, falei com pouquíssimas pessoas, né, que era uma coisa incerta ainda, e eu também não esperava de forma alguma né essa premiação aí um mês um poucos dias depois uma semana duas depois eles falaram não você ganhou mesmo né pode tirar o passaporte aí eu fui contar para as pessoas e, e pedi dinheiro emprestado também né? tirar o passaporte tirar o visto para lá e eles reembolsaram isso também né? todas as coisas que eu gastei aqui passaporte visto correios passagem interna dentro do Brasil eles eles embolsaram depois. Então, assim, né? Acho que ele é o maior concurso de quadrinhos, né? Hoje, do mundo, dá para afirmar isso por diversos fatores, né? Os principais são, um, quem tá organizando, né? Que é uma editora fundada pelo ex-editor-chefe da Shonen Jan, que é a maior revista de quadrinhos do mundo, que mais vendeu na história. E ele era o editor-chefe na melhor época da revista, né? que vendia mais. Quando a revista lançava o Rock Show, Dragon Ball, Landank, Videogirl, né? Coi... anos 90, né? Que são a parte que eu mais gosto, a época que eu mais gosto. E outros autores, né? O autor do Hokuto no Ken, o autor do City Hunter, que foi mestre do Takehiki Noi. Então, assim, a galera que organiza assim, alto, alto escalão mesmo, né? Do quadrinho japonês. Tem prêmio de dinheiro, né? E tem a oportunidade de você trabalhar com eles. Então, assim, a segunda coisa é o prêmio de dinheiro, que são cinco categorias de vencedores. Eu ganhei na segunda categoria e nessa edição especial, os, o ganhador do Grand Prix, é a primeira categoria, e a runner-up, que é a categoria que eu ganhei, todos foram convidados para ir para o Japão. Então tem esse lance da viagem, do prêmio de dinheiro também, que vai variando, o primeiro prêmio é equivalente a uns 17 mil reais e a quinta categoria de prêmio dá uns 300 reais. Mas assim, todas as, as categorias têm valor de dinheiro e também dão essa oportunidade né, de você também entrar numa turma que eles chamam de Masterclass que é uma turma manual que eles escolhem de acordo com as pontuações dos concursos, que é para trabalhar com eles, né? poder ter essa oportunidade de enviar histórias para eles, ser editado por eles e tudo mais. E só para constar, eu, eu também participei do Silent Manga antes, né? eu participei da terceira edição do concurso em 2015 né? e não ganhei. Então também acho que é importante esse lance de né, não desistir porque perdeu uma vez e tal. Se você for contar de verdade, assim eu, ganhei, eu perdi muito mais né, do que eu ganhei, mas acaba que as vitórias acabam né, sendo mais importantes. Então eu consegui né, é, superar isso. Fiquei triste né, não ter ganhado a primeira vez. Foi muita gente que ganhou, foram 40 premiados e tal. Mas é, eu, eu insisti, mandei essa no, no ano seguinte. E deu certo.
1: Só para deixar claro pro pessoal o objetivo do Silent Mangá, qual que é
0: o tipo de coisa que
1: você tem que mandar para eles?
0: É, então, o Silent Manga, ele é, como o nome já diz, né? Ele é um concurso de histórias em quadrinhos mudas, histórias em quadrinhos sem fala. A ideia deles com isso é fazer com que todo mundo consiga participar de qualquer lugar do mundo e todo mundo, qualquer lugar do mundo, qualquer idade, possa ler também. Então é uma ideia assim fantástica, né, inclusiva pra caramba. E eles bolaram isso, né? Não é necessariamente precisa ser um mangá, né? Eles chamam de mangá porque quando eles criaram o um concurso, o pessoal meio que falou, "Ah, peraí, aí, parece que era silent comics, era alguma coisa assim." O pessoal falou, "Ah, peraí, aí, mas é mangá ou comics?" Aí entra naquela coisa que a gente falou de mangá e GB, né? Então, a galera meio que questionou isso, eles mudaram o nome para a série de mangá, mas pode ser o quadrinho, né? Só é em um quadrinhos, sem, sem fala. E aí, a única diretriz é que todo, todo ano tem um tema específico, você tem que seguir ele, fazer uma história né, naquele, naquele tema, né? Por exemplo, o primeiro que eu participei, o tema era mãe. E aí, o segundo concurso, como ele era um concurso especial, era uma edição extra, ele era sobre Fukushima, né? Fukushima é uma área afetada lá no Japão, das usinas lá e tal, teve terremoto. Então o tema era sakuras, que né? são as cerejeiras do Japão, e relacionado é sakura porque ela é uma planta, né? uma, uma árvore que significa lá para o Japão a beleza, né? do, tem todo um conceito né? da beleza da, do instante e tudo, e ela estava voltando a florescer em Fukushima. Então eles relacionaram isso, e a gente tinha que usar a Sakura na história e colocar junto com isso um tema complementar. A gente tinha duas opções, que era Keep on Smiling, né, Continue Sorrindo, e o segundo era Returning a Favor, que é Retornando um Favor. E aí, dos cinco que foram para o Japão nessa ocasião, eu fui o único que usou o segundo tema, né, que é o Retornando um Favor.
1: O Max também citou algumas referências diretas ao seu trabalho.
0: O que eu, eu vou vivendo assim me inspira, né? Me, meus próprios amigos, meus familiares e tal, é, as coisas que eu vou vivendo. Muitas ideias que eu tenho são baseadas em fatos reais. Então, acho que vivência é muito importante, né? para fazer as histórias e tal. Como diria nosso mestre Yoshihiro Togashi, né? Nós só aceitamos um sorriso que carregue uma tristeza consigo, né? Então, assim, tudo me influencia. Música, né? Eu gosto muito de música. Tanto é que o hype envolve a música, né? O Marcel também, né? Que fez o hype junto comigo. Também gosta muito de música. O se eu coloco sempre uma frase de uma música no, no começo, né? Eu gosto muito de punk, hardcore, mas quadrinhos específicos, né? Pra gente focar e não ficar falando referência, duas horas de referência, eu tenho alguns autores preferidos e obras preferidas. Os mangás que eu mais gosto é o Zlandan, o é um mangá de basquete, né? Do, do Takehiki Novi. E o segundo é o Dragon Ball, né? Do Akira Toriyama, né? Que foi ele que me fez... Querer fazer mangá e tudo. Inclusive, foi muito triste quando eu achei que melhor que Dragon Ball, né? Porque eu tive que mudar o meu mangá favorito. <risos> Mas, assim, meus autores favoritos não são exatamente esses. O autor que eu mais gosto chama é Masanori Morita, né? Ele é bem desconhecido aqui no, no ocidente todo, na verdade. Acho que só foi lançado na França, além do Japão. Mas ele é um best-seller lá no Japão, né? Da Shonen Jump e tal. Ele fez um mangá que chama Blues, né? Que é o maior dele, né? Tem 42 volumes. Inclusive, eu comprei essa coleção inteira lá no Japão. Baratinho. E o Rookies, que é um mangá de beisebol. O outro é de boxe e esse é de beisebol. Eu acho que ele é o desenhista mais expressivo, assim, né? Eu queria ser ele, né? Tipo isso. Eu olho os traços dele eu acho uma coisa absurda. As expressões que ele faz e tal. Então, ele é o que eu mais gosto de todos, assim. E aí acontece, né? O cara ser é o meu autor favorito e não ter nenhuma, nenhuma obra né, entre, entre as Eu gosto mais, é porque, como ele, ele tem pouco acesso né, ao trabalho dele. Então eu nem consegui ler a obra dele direito, assim, né? Eu li o... algumas edições, cheguei a fazer scan, né? Junto com o um cara da França, e em português, desse mangá, né? Mas é um lance de difícil acesso. Então eu nunca li nunca li tudo. Pode ser que eu venha a gostar mais também do que desses outros que eu falei. Mas além dele tem o Togashi, né? Que eu amo muito e Rock Show, Hunter vs. Hunter, e Level E também, né, acho todos, Nota 10, é fantástico, são as obras que eu mais me inspiro, assim, né, Para fazer o Principalmente, mas a maioria das minhas coisas também. E aí eu gosto de uns autores, assim, mais... Também menos, bem menos conhecidos aqui, né? Que é o Hideshi Hin, é um autor de mangá de terror. Bom pra caramba, ele é tipo um mestre do Junji Ito, mais ou menos assim. Ele é mais velho, né? Tem o Mitsuru Adachi, né? Que foi lançado uma vez só aqui no Brasil pela LPM, né? Um mangá que chama Aventuras de Menino. Que é um, um desenhista também, um autor com uma uma noção de, de tempo, assim, de, de timing, né, na, na história, assim, muito absurdo, né, as expressões dele também são muito boas. Eu acho que seriam esses principais, né. é o Konagai, que também é um clássico, né, autor do Devil May, ele foi assistente do Tezuka, que eu acho ele, e ele também é um dos exemplos mais precisos, que eu acredito, né, na, na forma estética que eu gosto, assim, e realmente são muito pouco conhecidos aqui, né, acho que o que é mais conhecido mesmo é o Togashi. Ainda bem, né, que ele é bem conhecido aqui. Mas os outros também, acho que pra galera que gosta de mangá assim, vale a pena dar uma olhada assim, que eles são bem fora do, do comum. Até
1: a... esse de terror que você falou, né? Porque chega pouco uhum. mangá de terror pra cá, né?
0: Tipo assim, ele foi, foi bem lançado aqui, né? Felizmente. O que a, a Conrad, né? Que é a editora que mais usou aqui no Brasil. É, acho que usou na hora errada, assim, antes da hora, né? Lançou Monster, lançou mangá de. Né? Mangá de cada coisa diferente, assim. Quando acho que o público ainda não estava tão pronto, né? Eles lançaram mais coisas assim, maravilhosas, né? Lançou Gon, lançou Bambi, Monster, Buda, dos Tezu. Que assim eles conseguiram lançar até o final. Mas aí eles lançaram o Rino, né? Trouxe um mangá dele que chama Panorama do Inferno que é o melhor dele, eu acho, assim, dos que eu li até hoje. Então, a gente lançou lá por 2004, 2005. Ainda dá pra encontrar de boa no Mercado Livre. E a Zarabatana, né, que é uma editora de quadrinhos brasileiros e tal, lançou outras coisas, né? Lançou quatro edições dele né, também. O Garoto Verme, O Ningo e Os Monstros do Inferno, alguma coisa assim. E o Serpente Vermelha. Então, todos esses valem muito a pena. São histórias de uma edição só. E agora que a Dark Side voltou a lançar, né? Lançou o Jonji Ito de novo. Agora a gente tem a esperança de que ela lance também, né? O Redash Rin, no caso o Mezu, que também é outro mestre do, do Junji Ito, né? Que eu, inclusive, acho que os dois são melhores que ele, apesar de que ele também é muito foda, né? A gente provavelmente vai ter aí uma nova leva de mangás de terror sendo lançado no Brasil por conta da, da Dark Side.
1: Independente de ver o mercado que você almeja de uma forma pessimista ou otimista, só é possível fazer parte do mesmo trabalhando incessantemente.
0: Dá pra observar, assim, de 10 anos atrás pra cá, né? 2008. E mais um pouco pra trás, assim, que era a época que eu ainda era só leitor, mas eu conseguia meio que ver o que, que tinha e tal. Eu acho que o mercado brasileiro, ele tá sempre melhorando, né? E mesmo estando numa época de crise, né? O país ainda, né? Mesmo assim, o mercado de quadrinhos tá crescendo. O mercado de quadrinhos, depois do, desse boom digital, acho que ele é o... O único mercado que não, que não diminuiu, na verdade ele só cresce e tudo. E assim, a gente tem algumas coisas que são ruins né, e coisas boas. Né? Por exemplo, a gente conseguiu ter, ter alguns quadrinhos brasileiros que tinham é, ascensão em banca e hoje a gente não tem mais. Né? É muito difícil mesmo distribuir né, em banca. Tem, existe um monopólio né, de distribuição. Colocar quadrinhos em banca, como, como tinha o olha Vendor, por exemplo, é uma coisa meio que é, inalcançável, né? Então, é só Maris de Souza e tal. E, e o que a gente tinha em banca, no geral, o Rolha Vendor é realmente um, um marco, né? O olha Vendor, antes, antes nos, nos anos 80, assim, o um com Banana. Mas não é muita coisa que saía que tinha também esse viés de aut autoralidade, né? A gente, no geral, era, era os gibis bons, inclusive. Podiam ser bons, né? Só que de franquias, né? Tipo... Assim como a Turma da Mônica, né? O lance de ceninha, de, de trapalhões e tal, né? Que pode ser muito legal, mas não, não era um lance autoral, né? Então, hoje, a gente tem mais pessoas produzindo o próprio trabalho, o trabalho autoral, a história que ela quer contar, que ela fez, os personagens dela. Né? Para resumir, a gente melhorou muito em qualidade, a gente melhorou muito em quantidade, só que a gente piorou, em talvez, na, na questão da, da quantidade de vendas, né? De, não tá não tá tão ruim, até porque isso melhorou com os anos também. A gente tem é, financiamento colaborativo, tem hoje financiamento colaborativo recorrente, né? Eu, por exemplo, tenho um projeto no Apoia-se, né? Que o pessoal que gosta do meu trabalho, acompanha, pode colaborar para eu continuar fazendo quadrinhos e tal. Eu investi nos quadrinhos, porque antes eu tinha que investir meu salário, né? A gente foi melhorando, aumentou a diversidade, a internet somou muito para divulgação. Então, e tem muitas editoras pequenas, algumas grandes publicando uma coisa ou outra, editoras pequenas colocando quadrinhos em livraria, e o mangá também começou a entrar nessa, né, com a principalmente a Jambo e a Draco, que é a que eu publico. Além disso, né, então, essas, todas essas editoras menores e os eventos, né, os eventos de quadrinho inspirados na Comic Con, todo mundo tá fazendo a Artists Alley agora, o que é ótimo para a gente, né? Inclusive eu vou estar em São Paulo aí também na a cerimônia do Wakemix é de 17, né, que eu vou receber o prêmio lá do Derride e dia 16 vai ter um evento, vou estar participando lá, nerd nation, né, é, vou estar vendendo sempre agora tem um artisale, né, para gente vender. Então o quadrinho me dá uma renda boa, assim, uma renda, um, um suplemento ali, né, da, da renda. Está muito legal isso. Então o quadrinho está crescendo quantidade e, e qualidade e agora também também nessa questão de que seria a mais defasada do momento de hoje. É de pessoas conseguirem viver só com quadrinhos. Mas hoje a gente já tem um ou outro que consegue, um ou outro que consegue, de repente, em uma época, e depois em outra não. Né? Tá acontecendo muito disso. E dessa forma, assim, eu imagino que esse tempo também vai mudar. Né? Vai ter coisas que vão diminuir, vão ter coisas que vão, vão aumentar. Mas acredito que a gente está num, seguindo numa, numa boa crescente aí.
1: O Max também deu algumas dicas... Pra quem almeja roteirizar ou desenhar o seu próprio mangá?
0: E aí, pra galera que quer entrar, eu acho que a gente nunca teve tantas portas, né? Como eu tô falando, né? Falei de algumas aqui. A primeira coisa é fazer quadrinhos. Quem quer fazer, tem que fazer. Então, desenha, publica na internet qualquer jeito e tal. Vai colhendo feedback, cria um blog, um site, um Facebook, um Tumblr, um Instagram... Tudo isso serve já para divulgar, para publicar, e é o começo, né? digamos assim. Mas para quem quer trabalhar na, na mídia física, é, a gente tem editais de cultura, que são os fundos de incentivo à cultura que tem aí, dos impostos né, e tal, que são destinados à produção. Né? Se você é liberal, você não pode participar, porque você é contra isso. <risos> Tô zoando. Tem também concursos, né? Concursos de editoras maiores, menores, coletâneas seletivas para coletâneas. Você pode enviar o trabalho para aquela coletânea daquela editora e tal. Tem as editoras publicando, então de repente você pode mandar e-mail, procurar, encontrar eles num evento e entregar o seu trabalho. Tem a publicação independente, que sempre vai ser um, uma via, né? Você tirar o dinheiro do seu bolso, lançar. Eu já fiz isso também. Faz um orçamento, faz uma tiragem menor ou faz uma grande mesmo. E aí você distribui por você mesmo. Também tem o Catarse, né? Que é o financiamento colaborativo. Você cria o projeto, as pessoas apoiam, né? Pessoas que acreditam, que acham que é legal, podem apoiar. E tem os concursos internacionais, como o Silent Mangá também que eu falei, né? Então, falei umas cinco aí, eu acho, né? Lei de incentivo, tirar o dinheiro do bolso, fazer o Catarse, entrar por uma editora, entrar por con concurso. Talvez eu repetir, mas tem muitas formas aí hoje de entrar no mercado. E isso que eu não tô nem contando... Desenhar histórias de outras pessoas, né? Tipo, desenhar pra DC, desenhar pra Marvel, como se fosse fácil, né? Muito difícil. Mas desenhar, pra cima da Mônica, etc. Também existem essas possibilidades aí. Não só desenhar, né? É Escrever também.
1: Maravilha. Então hoje, por exemplo, se chegar o pessoal lá com o name lá pra Draco, tem uma possibilidade aí de o
0: cara ser publicado. É, sim, sim. Tipo, acho que a melhor forma de você entrar na Draco, por exemplo, né? É participando de uma coletânea, né? Eles têm... Assim, a Draco vai chegar até você e vai falar oh, a gente quer publicar seu quadrinho, ou a gente quer fazer uma coisa com você. Ou ela vai fazer coletâneas, né? Então ela tem muitas coletâneas. Tem Cyberpunk, Periferia Cyberpunk. Tem um, um livro de hip-hop, que eu não lembro qual que é o nome. O Demônios da Goetia, né? Que é a terceira edição da coleção de terror da, da Draco, né? Que teve o Cthulhu e teve o Rei Amarelo. Tem Imaginários em Quadrinhos. Tem Draco Amic que é um coletâneo de mangá. Então, assim, são vários... É, várias coletâneas que você pode enviar o, o roteiro, a arte ou as duas coisas para ser publicado pela Draco. E aí, meio que com esse trabalho, eles vão ver qual história o pessoal gosta mais, se você é um cara bom profissional, né? se você entrega as coisas em um prazo, se as ideias são boas. Esse, esse digamos assim, é a forma mais fácil de você conquistar a confiança e mostrar um bom trabalho para depois... Entrar, mas você pode sim enviar e-mail para eles e procurar um feedback e tal. Pode ser que você não receba uma resposta, porque imagino que eles devem receber muita coisa e tal, mas essa possibilidade sempre existe. Então por isso que é bom também estar presente nos eventos, que tanto nos eventos você pode entregar seu trabalho, conversar com os editores e tudo mais.
1: E se você quer conhecer um pouco mais sobre o mercado de mangás brasileiros, o Max também deixou aí uma listagem de obras que podem ser encontradas, os links aqui na postagem. E principalmente nos eventos da vida aí, Comic Con Experience, Anime Friends, Ressaca Friends e todos os eventos aí mais pops, de preferência que a Draco participe e também que roteiristas e quadrinistas participem. Uh,
0: vamos lá então, eu vou falar os melhores, não é, não é do meu ponto de vista não, é os melhores. Ô oh, louco! <risos> É o, aquele filme, né? O E-Flash lá, do baterista lá, o cara chega. Não, mas esse negócio de qualidade aí, né? Não é subjetivo? Não. é, <risos> <risos> o... não, não, é eu
1: que sou o professor. É, é exatamente.
0: <risos> é. Eu acho que tem existem qualidades objetivas e subjetivas, né? Então, assim, tem mangás nacionais. Os que eu acho mais interessantes... Mangás e mangakás, vou meio que falar às vezes, porque às vezes o cara tem, tipo, várias obras, né? Por exemplo, o Ishiro, né? Que é o Wellington Reis, ele é brasileiro melhor premiado no Silent Mangá. Ele ganhou duas vezes seguidas o Grand Prix. Ele ganhou sozinho, né? Tipo assim, porque pode ter mais de, de um vencedor, né? Em uma categoria, mas ele ganhou duas vezes seguidas sozinho em primeiro lugar, ele é um quadrinista Espetacular, assim, um dos melhores, eu acho Eu vou falar só de mangá, não vou me reter O mangá aqui, mas ele é um dos melhores do, do Brasil, assim, no geral Então ele é o Shirou, né, tem o, o trabalho Por exemplo, o Father's Gift, né Foi o primeiro que ele ganhou o Silent Mangá uma obra muito boa, e aí Com o nome dele você vai achando outras coisas Ele faz quadrinhos sem fala desde antes do concurso Isso que é legal, foi bem que um, o concurso Caísse como uma luva, né, para ele Tem os mangás da Draco, né, o, o Quack que eu acho que é o, como série, assim, o melhor mangá nacional que, que lança hoje, né? A história do, do Baltazar do Colombo, né? Um pato e um aviador. E tem um, meio que uma ligação vital entre eles ali, né? Cada, cada cara dessa família tem um pato que vai acompanhar ele pela vida. E eles saem atrás de aventuras e tal. Eles são meio que freelancers de, de aventura. E essas aventuras, eles vão se, se conhecendo, né? Desenvolvendo o um relacionamento entre eles. Muito bom. É, ganhou o Mix duas vezes já, né? Tem as séries novas, né, que a Draco tá começando, que é o Japão, que é do Junsu Sugiyama e do Eduardo Capelo. Também é muito legal. Se passa na... É, na verdade, o protagonista é o Guerreiro da Liberdade. Só que o Guerreiro da Liberdade aí não é o da, da Liberdade, o conceito. É da Liberdade e o bairro, né, do, Pô, massa. de São Paulo. É. E aí é todo, tem todo o um lance de cultura japonesa envolvido ali, porque ela se passa na Liberdade, né? E tem o Divisão 5, né, que é a outra série que começou agora também lá que é do Rafa e do Wagner Elias, né, do nosso Tom Brothers, que eu não li ainda, né, porque não chegou ainda o meu que eu comprei. Mas tem, teve um uma shotzinho no Draconic Show nenhum. Então é uma história muito maluca, né, de um moleque que conta organização secreta e tal. Assim, eu tô meio que recomendando essa no escuro, mas eu tenho certeza que é bom que é deles e até hoje eu não li nada ruim deles. Eles ganharam o o Henshin, o BMA, né, o concurso nacional de mangá do JBC, ganharam o um segundo com o Scarra Brasa, que é um mangá no Nordeste, né, com mistura de cordel e tudo mais. Um mangá muito legal. E tem a Jambo, né? A Jambo também lança, que ela lançou a edição definitiva do Roll Avenger recentemente, Rolla Avenger, é muito bom de conhecer, né, porque é um, um mangá, digamos assim, um mangá nacional de maior sucesso, eu acho dá pra dizer isso. E eles estão lançando o LED, né, também, que é no mesmo universo do Tormenta, né, eu não gosto de RPG, né, mas assim, esses mangás são, são bons. E o LED, eu acho melhor que Rolla Avenger ainda. Ah, tem, e tem outros autores, né, que dá pra procurar muitas coisas deles, por exemplo, o Daniel Bretas, né, fez o o Star Mind que foi o ganhador em primeiro lugar do primeiro Henshin Mangá da Ele fez um outro quadrinho que chama Shut Up and Listen, lançou Independente e participou da, da coletânea Despertar de Cutulu da, da DRA. Então tem o Daniel Bretas e tem os outros, os outros amigos meus Masterclass, né? Que é o Roberto Fernandes e o Clayton os também ganharam o Silent Mangá, também foram selecionados para Masterclass. Tem essa nova dupla que eu falei, né? Que é o Eu de Tênis, é o pseudônimo da dupla, que é um casal. Também ganhou o Silent Mangá e vai entrar no Masterclass. E deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nada importante aqui. Porque acabou que... Lógico que eu vou deixar de falar muita coisa, né? Aí as eu pessoas depois de lixo. Né? É, exatamente. <risos> Mas eu, eu quero ver se tem algum assim... Ah, tá vendo? Tem o Estúdio Seasons, né? O Estúdio Seasons é espetacular. assim É um grupo de quatro, acho quatro mulheres, ou três. Acho que são três e tem mais uma que, que colabora de vez em quando com elas. Acho que é isso. Que é a Silvia, a Monserrat e a Simone. Né? Eles lançaram pela New Pop o Helena, uma adaptação de mangá né da Manchester de Assis e lançaram outros quadrinhos independentes também, né, recentemente fizeram 50 avistamentos do Grande Fofinho, também é muito legal, e assim, o trabalho delas é, é muito bom mesmo, assim, em relação à técnica, estudo, conteúdo, desenho, é tudo muito bom, vale a pena também conhecer o trabalho delas. Eu acho que, que esse é um, é um bom começo, assim, São, tem muito mais gente, com certeza, produzindo,
1: até que dá né? pra chamar de começo, né? É,
0: exatamente, né? Esse é um, é um... o meio, é... cara. <risos> é, mas é um... isso é um pouquinho, né? gente. Dá pra encontrar essa galera aí nos eventos aí e ir atrás do... dos quadrinhos deles.
1: E por último, mas não menos importante, se você gostou do trabalho e da história que o Max apresentou e gostaria de conhecer tudo isso com um pouco mais de profundidade... Além dele passar um pouquinho aí do que ele faz, eu super aconselho vocês a comprarem não só o Hype e o Tools Challenger, como também o Múltipla Escolha, que é outro mangá que o Max acabou fazendo, super curtinho, um preço super acessível em todos os eventos e no site da Draco também, vocês podem conseguir eles por um preço bacana. Tua preferência aos eventos também, né? Porque nos eventos acaba que você consegue até conversar com o mangakai e tudo mais. Então, super aconselho para vocês, tá? Procurem por eles nos eventos e principalmente deem aí uma força para esse pessoal, porque início de mercado é complicado e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender porque as histórias são muito legais. Então, bora lá pra parte mais importante, né? Que é o Jabá. Hora é, que isso que, que você não eventos, é isso aí é, ganhar você dinheiro. Agora você vai fazer tudo para <risos> tools até a morte, né? Ou pelo menos ir nos eventos zerar seu estoque lá de, de hype, né? Enquanto é. o preço não aumentar, porque, <risos> né? Convenhamos que agora é agora é a hora, né? Agora é a hora das coisas é, começarem a rolar. É
0: premiado, né? né? A gente vai fazer uma uma meio que uma cinta na parte de baixo do do GB para colocar tipo falando que ganhou o prêmio e tal, né? Vai colocar isso agora nele lá, vai ficar legal. Mas quem já tiver, quem já tiver, é só falar comigo que eu tiver lá no evento, lá e tal, eu entrei, pessoal. Ah, então não vai ter edição de capa dura, não. não? Não, por enquanto não, por enquanto. Inclusive é isso, né? O The Hype, a gente fez, querendo fazer uma história fechada, mas a gente já queria fazer também, é, deixar pra uma série, se fosse né, legal fazer, que a gente gostou muito da ideia. E todo mundo que acabar falava, ah, eu quero mais, né? Pô, tem que ter mais e tal. A então... preferência
1: é poder chegar lá no pessoal da Philips e fazer uma parceria e vender o livro com fones já personalizados, né?
0: Pois é, exatamente. Com um somzinho, <risos> com um CDzinho junto lá de hardcore, né? E aí, assim, o The Hype pode sim virar uma série, né? Pode ser que a gente... Mas assim, por enquanto não, porque eu tô fazendo tudo. Mas quem sabe um dia isso aconteça. Assim.
1: Fala aí, então, um pouco aí do seu trabalho, ou, Max. De preferência aí... O... vende aí para o pessoal o peixe do... do Tools e do Hype, ou do TOLS, né? depende... É. depende de quem está recebendo a mensagem. E...
0: Então. Vamos lá, então. Bom, a gente... eu tenho um site do Tools, né é o toolschallenge.com.br, lá tem a loja, tem o link para essa loja do Ilúria, né? Tem o meu blog também, eu vou meio que linkar, né? Os... E assim, né? São muitas histórias, então é, a galera que quiser conhecer meu trabalho, ela pode gostar de um, pode não gostar de outro, pode gostar de todos, pode não gostar de nenhum, mas enfim. É, o Tools está sendo lançado pela Draco, está no volume 3, eu estou desenhando exatamente nesse momento 4, né, tipo agora, agora mesmo, quando eu estou falando isso. Vai ter 6 edições no total, né, uma série de mangá de Shonen, de luta. Assim, a as história se passa num mundo onde cada pessoa nasce com uma ferramenta. Você pode nascer, de repente, com uma chave grifo, uma chave inglesa, chave Allen, um, um cadeado, né? Uma, uma ferramenta que você nasce com ela como se fosse um órgão seu, tipo um estômago, né? Nesse mundo, algumas pessoas nascem com ferramentas especiais, são a série O, né? E elas têm uma ligação vital mais forte com a ferramenta e o protagonista é uma dessas pessoas, né? Essas pessoas, por ter essa ligação vital com a ferramenta, elas têm um limite, né? Que é de 15 anos que elas podem ficar longe dela. Se elas passarem mais que isso, elas, elas morrem. E o protagonista nasce, bonitinho, com a ferramentinha dele, e aí a ferramenta dele é roubada, bem quando ele nasce. E então ele vai crescendo, sabendo que vai morrer jovem, e em algum momento ele descobre onde está a ferramenta. Só que essa ferramenta está num torneio de luta clandestino, que é realizado por pessoas do mercado negro e tal, gente de, que gosta de aposta, né? galera que está que comprometida com o mal ali, com a malandragem e ele tem que ir lá para conseguir a ferramenta, que é a única forma que ele tem de continuar vivendo. Então, ele ganha o torneio, ele morre. No meio do caminho, ele vai encontrando outras pessoas que também estão lutando nesse torneio, e também tem algum motivo que não seja a grana, que eles precisam ganhar, precisam de lutar, e eles vão meio que fazendo uma, uma liga, né, para se ajudar ali, mas fica aquele impasse, porque em algum momento eles vão ter que se enfrentar também. E o Hype, ele é uma história, por enquanto, um one shot, né, concluído em um volume, que ganhou o... O GQ Mix, esse ano, de publicação independente e edição única. Ele conta a história do Mauro, que é um professor de cursinho para vestibular, que ele é pobre, né, dá, dá aula de graça para a galera, né? porque é uma galera do periferia, é um cursinho de trabalho voluntário, quer ajudar o povo e tal, mas é porque quando ele era criança ele queria ser herói e ele cresce, desiste, vê que isso é bobagem e vai fazendo o que ele pode né, durante o dia a dia. E é até que ele descobre, né, ele tá, tendo um, tá com um foninho, né? um foninho que dá choque nele, e aí ele descobre que o poder, né, e esses lances existem de verdade, né, e, e aparece a oportunidade de se tornar herói, mesmo depois que já tinha desistido, e agora, né, o Mauro descrente se depara com a situação, e agora o que eu faço? ajuda ajudo as pessoas, salvo o mundo, do jeito que eu achei que eu ia fazer mesmo, né, quando eu era criança, e não, tipo fazendo caridade e tal. Ou eu, sei lá, porque ele já não, não acredita mais né, em si mesmo, no potencial que ele tem. E isso vai envolver esse poder que existe né, no, no universo do hype. É o, o próprio fone de ouvido do que dá. A pessoa escuta um som de acordo com o que esse som produz nela, de reação, de emoção. Ela tem o um poder potencializado, né? Ela consegue andar mais rápido, soco mais potente. E existe uma organização que usa esse poder influente que é a música que cria nas pessoas para manipular elas e ele vai meio que decidir ou não se ele vai lutar contra isso. Além disso tem outros quadrinhos, né, que, que vão estar tá, todos os que eu tenho em estoque, né, vão estar tá nessa minha minha loja que vai ser linkada aí. E bom, espero que seja interessante, né, para vocês procurarem, pelo menos um, né, começar e depois ver, ver o que que acha para ver se vale a pena correr atrás e conhecer o resto, porque o mais importante é isso, né, conseguir chegar, começar a chegar nas pessoas. As pessoas têm o direito de ler e gerar o interesse para depois elas decidirem por elas mesmas né? se vale a pena ou não.
1: E onde que o pessoal consegue te encontrar?
0: Eu tenho esse site do Tools, tem a loja, tem a página do Facebook do Tools Challenge. Tem o Facebook pessoal que eu também uso para divulgar o trabalho e tal. Acaba que eu não consigo responder a todo mundo, mas pode me adicionar por lá também. E no Instagram eu também uso de vez em quando, falo alguma coisa. Eu posto um diário de leitura, impressões sobre as coisas que eu estou lendo atualmente e tal. É só o Twitter que eu não recomendo, que o Twitter eu uso pra falar bobagem. <risos> Valeu demais aí, AJ. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É, quando você faz esse convite, você ajuda muito né, a divulgar, esse, a propagar a palavra do, do mangá brasileiro. E, então, fico muito agradecido mesmo.
1: Não, cara, eu é que agradeço. Foram, eu prometi pra você uma hora e meia, a gente já tá em duas horas e vinte e quatro.
0: Então...
1: <risos> eu aqui tenho que agradecer mesmo, Principalmente pela paciência Então, cara, valeu mesmo eu Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante Do que a gente fez aqui E se der certo, é bem capaz De que eu tente fazer uma série De episódios aí falando sobre mangás E trazendo mais pessoas né ah, Pelo menos vamos ver aí o que, que o pessoal vai achar Do, do episódio aí Eu acabo falando lá com o uhum. Eric Falando com o pessoal lá da Jambu E trazendo o pessoal aí esse pessoalzinho aí do seu convívio aí, né?
0: Pra é, um esse pouco que, eu, que eu falei que são bons, né? Que eu falei que são os melhores. É, esses
1: né? todo aí que você tá falando aí pra ver... É. ver. <risos> e chegamos ao fim aqui desse episódio especial pela campanha hashtag LeiaNovasBR. Lembrando, tá, gente, que essa tag nas redes sociais, se colocada, ela vai trazer todo o conteúdo que outros podcasters, youtubers e bloggers é, fizeram também, não foi só o 12 trabalhos que participou, teve bastante gente Vira e mexe estou compartilhando nas minhas redes sociais O que eu estou escutando, gostando E repassando pro pessoal O pessoal lá do Curta Ficção participou também O pessoal aqui do, dos podcasts aqui da casa Do Leitor Cabuloso também participaram uh, teve, Nossa, teve muita gente que participou Então é, só colocar a hashtag Ou pelo Facebook ou no Twitter Hashtag LeiaNovosBR E vocês vão ter bastante conteúdo aí E principalmente bastante indicação de novos autores Tá? Nossa, gente, é muito difícil fazer isso, o começo e o final dos trabalhos sem a. sem estar tudo escrito. É o maior costume que eu peguei. Então fica aí o meia-culpa, tá? <risos> Mas, enfim, continuando. Eu vou deixar também aqui o meu agradecimento pro Max, tá? O Max provavelmente vai escutar aqui o episódio. Foram duas horas e pouquinho aí que a gente ficou batendo papo. E eu gostei bastante, né? Como eu já disse lá no começo, gostei muito. Até porque conversar com a pessoa enquanto ela tá criando é uma experiência assim que muito muito diferente, sabe? Foi bem legal ter feito isso. Foi um grande, 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 grande prazer aí ter tido esse papo aí com o Max, né? E pra você, ouvinte, se você quiser que o Doce Trabalhos continue a abordar outros universos de narrativas, ou até mesmo quiser conhecer mais esse universo aí que o Max apresentou pra gente, é, dá pra entrevistar todo esse pessoal aí que ele falou, não conheci só ele lá no, no evento, em outros eventos provavelmente também conhecerei mais alguns. Não é que eu quero mudar o Doce Trabalhos, nada é do tipo. Só que você que escreve, você que é romancista, nada disso te proíbe a querer ser um roteirista também. Tal qual é o Zé Wellington, que veio aqui na primeira temporada, que é roteirista de um HQ, né? O Felipe Castilho, que além dele ser escritor é, romancista mesmo, ele também roteirizou Savana de Pedra. Então, caso vocês tenham esse interesse, acho que é um bom conteúdo pra gente acrescentar pros dois trabalhos. Deixa aqui nos recados desse episódio, então vocês podem mandar também e-mails para os12trabalhos.com.br Os, artigo 12, é número, trabalhos.com.br E lembrando, lógico, né, que também, tal qual como em qualquer outro episódio, vocês podem deixar os seus elogios, dúvidas e críticas aqui também, tá? E de qualquer forma, a gente volta com a programação normal do 12 Trabalhos na próxima quinzena, onde a gente vai falar sobre capas. Isso, vamos falar com uma capista, uma das mais renomadas aí do mercado, que é a Marina Ávila. E foi uma entrevista que eu fiz lá no início do ano, vai ser um, muito legal relembrar ela também, né? faz muito tempo que eu fiz. E espero que vocês gostem também, porque, como já disse, essa segunda metade ela vai ser bastante formada por pessoas que vão trazer um valor a mais para quem quer publicar de forma independente. Tá? Então vamos desmistificar um pouquinho sobre capas, tá? Então fica aqui, um muito obrigado para todo mundo que escutou até aqui, um forte abraço a todos e, e, como já de praxe, não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Falou!
0: Então é Lança essa assim. é meio que ir num cebão, né, achar um negócio ali, achar um cara que, de repente, um sebo que o cara não manja das coisas, né, um cálculo ali que está vendendo a 10 reais sem perceber que ele está... Vendendo uma raridade, né? E quando eu faço isso e compro essas coisas, eu me sinto um bandido, mas, mas eu aproveito, cara. Um golpista, né? É, cara, você pô, você tá lá, você chega lá no, no sebo, e aí de repente tá lá. O Dragon. O, o, por exemplo, o Toriyama tem um livro, né, que chama Mangaká, Lições de Toriyama, que ele meio que ensina a fazer mangá e tal. É umas diquinhas bem simples, bem bobas, mas são muito legais. É, é um livro muito bom, assim, pra, pra iniciante também. Aí eu achei esse, esse lições de arquiteto oriama, né, no, que virou raro, né, também virou. Uhum. Eu tinha dado de presente e sem né. Tá, ah, tudo bem, né, não tem problema. Uhum. Essas coisas que eu dou de presente, eu, eu compro de novo pra mim depois. Normalmente é assim. Eu não gosto de ficar retendo, eu empresto muitas coisas e tal. Às vezes eu fico meio triste, né, que o pessoal devolve meio relaxado, mas eu acabo preferindo emprestar, né. E aí esses lições de arquiteto foi eu fui no Sebo aqui de, de Brasília, né, o Cebu, e aí tava lá, 7 reais, sabe, eu falei, nossa, é agora, né? Só que eu peguei, <risos> e eu, eu peguei assim, né? Peguei, comprei, pá, o cara passou por 7 reais mesmo, fui embora pra casa, como se eu tivesse furtado o livro, é como se eu tivesse roubado eu o livro da loja. ver se a polícia não vai te prender, né, na hora. <risos> Exatamente, né? cara. a sensação bizarra, é tipo assim, putz, tô saindo, consegui, saí, saí, peguei.
1: Corre, 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 corre. Sarei.
0: Cara, é muito louco. Mas assim, é, tem que aproveitar, é, é, realmente tem umas coisas que a gente só consegue desse jeito.